0: Dans la main, ce qui est très compliqué, c'est que les tendances sont hyper fragiles malgré les sutures des chirurgiens. Alors, en fait, autant vous dire que du coup, le SDRC est une pathologie très complexe, neurologique périphérique, neurologique centrale. Et du coup, c'est pas en mettant la main dans l'eau chaude et dans l'eau froide que ça va guérir. <rire> Spécifiquement pour les garants scapholeinaires, le seul moyen de voir sa lésion, c'est de passer ce qu'on appelle un arthroscanner, c'est-à-dire un scanner avec une injection de produit de contraste. Je pense que justement, c'est très formateur de parler de nos erreurs. et C'est une très bonne question, tu vais bien aborder ce sujet. Donc, en fait, laissez vos patients parler, même si des fois, ils vont vous raconter des trucs de leur vie. Et bien en fait, justement, quand ils vous racontent des trucs de leur vie, ben vous, aurez, vous allez avoir des informations très intéressantes. En fait, si on ne prend pas soin de nous, on sera de moins bons professionnels de santé. Donc, euh, il faut que vous, vous soignez vous-même avant de pouvoir soigner les autres.
1: Hey, salut à toi Bienvenue sur Entendons, le podcast des kinés par Full Physio. Je m'appelle Augustin Castel ou Castelphysio sur Instagram. Je suis kiné du sport et serai ton hôte pour ce podcast. Que tu sois dans les embouteillages, en train de courir, installé confortablement chez toi ou même au cabinet entre deux consultations, on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble à parler de kiné, de santé ou peut-être même d'autres choses qui sait. Alors s'il te plaît, mets-toi à l'aise et surtout, bonne écoute Et salut Tessadi, euh, bah, écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, euh, c'est un plaisir de t'accueillir euh, ici sur Entendon, euh, et donc bah, voilà, ici, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est un petit peu bateau, c'est, bah, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, bah, à ceux qui nous écoutent, euh, bah, parce que certains te connaissent, mais certains ne te connaissent pas forcément, euh, donc voilà, dis-nous-en dis un petit peu plus euh, sur toi.
0: Salut à, à toi Augustin et puis merci à Full du coup d'avoir confiance en moi depuis quelques temps, déjà je crois depuis quelques années que je travaille avec eux. Donc merci à vous de me proposer ce podcast aujourd'hui. Euh, donc je suis Tessaï Taïsawi, je suis kiné spécialisée en rééducation de la main. Je à Lyon. Et euh, donc ça fait une dizaine d'années que je suis diplômée, mais ça fait sept ans que je fais que de la rééducation de la main c'est euh, assez passionnant et euh, je me suis rendu compte qu'en sortant de l'école du kiné, on ne connaissait pas grand-chose en rééducation de la main. Enfin, moi, perso, euh, quand je suis sortie de ouais. mon école, j'ai un peu galéré avec les patients. Et euh, donc, j'ai voulu transmettre euh, mes connaissances de manière, euh, on va dire, euh, j'ai tenté de, de transmettre mes connaissances de manière assez simple et, et pédagogue, dans le sens où j'ai voulu euh, faire un accès à, à la rééducation de la main de manière facile pour les kinés généralistes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une page une page Instagram où, où j'explique euh, les connaissances de base à avoir avec les patients pour au moins ne pas être euh, délétère. Et mmh. du coup je suis également formatrice aussi euh, donc pour les kinés diplômés, j'interviens en IFMK et euh, j'interviens régulièrement au congrès, euh, au GFK, au congrès de chirurgie de la main, etc.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que personnellement, moi, je te suis depuis euh, assez longtemps sur, sur les réseaux, je peux le dire, depuis les, les débuts, les premières vidéos. Euh, donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus content de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Euh, et ben, voilà, moi, c'est vrai que j'avais une question, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à, à te spécialiser dans la main, au final Est-ce que c'est venu comme ça ou... Parce que moi, personnellement, c'est une zone, je pense que je ne suis pas le seul, où on n'est pas super à l'aise. Moi, quand j'ai une main ou un poignet, je ne suis jamais... Euh... Je ne suis pas aussi à l'aise que si j'ai par exemple un genou ou une épaule. Euh, <rire> et donc voilà, qu'est-ce qui fait toi déjà que tu t'es spécialisé là-dedans Et aussi, ben, qu'est-ce qui fait que tu adores ça en fait Parce que je suppose que tu adores ça vu que tu continues à être spécialisé là-dedans.
0: Bah, c'est marrant, moi c'est l'inverse. Hein. Je ne suis pas du tout à l'aise avec les épaules et les genoux. Typiquement, les genoux, c'est okay. <rire> super nul. Des fois, les patients okay. me demandent des trucs pour les genoux. Je dis, mais franchement, j'ai tout oublié, je suis nul. Ne me demandez pas. Alors en fait, je me suis spécialisée en rééducation de la main euh, déjà parce que j'ai toujours été attiré par le membre supérieur. Euh, parce que j'étais moi-même patiente, de, comme euh, plein de kinés, euh, on était nous-mêmes patients et ça nous a donné envie d'être kinés. Euh, ouais. Donc moi j'ai eu plein de fractures au coude en fait, et euh, j'ai eu un parcours de soins assez chaotique, mais je m'étais déjà intéressée au monde supérieur à ce moment-là, donc quand j'étais petite, hein, j'avais 10 ans. Okay. Et euh, après, j'ai commencé à être kiné, donc j'ai été kinés généraliste pendant 3 ans, et malheureusement mes problèmes de coude ont, euh, ont refait leur apparition, puisque j'ai eu de l'arthrose post-traumatique à donc, 25 ans donc j'avais un coup ah. tout, tout, tout déglingué à 25 ans, et bah en fait je ne pouvais plus rien faire. Et donc quand, quand j'avais 25 ans, c'était en 2015, et ce n'était pas encore trop la mode des no-ends thérapies, etc. Et ah. je me suis dit, bah en fait je ne peux plus être kiné généraliste, parce qu'à l'époque on faisait encore, c'était il n'y a pas si longtemps, mais ah. c'était il y a 9 ans, et à ouais. l'époque on faisait encore beaucoup de massages et, et mobilisations ah. manuelles, etc. Et je ne pouvais plus en fait, parce que j'avais trop mal au coude Donc c'est mon chirurgien de la main qui m'a euh, qui m'a indiqué de je lui ai dit à ouais, mon chirurgien de la main j'étais un peu désespéré j'étais kiné avec 25 ans avec un coup d'envra que je ne savais pas comment j'allais faire donc ah. c'est mon chirurgien de la main je le cite pour le remercier c'est le docteur Web à Lyon qui a eu la gentillesse de de me dire bah, vous n'avez qu'à devenir kiné de la main et je lui ai dit c'est une trop bonne idée ça a l'air trop intéressant <rire> il m'a dit ouais puis vous verrez vous peinez pas du tout vous peinerez pas du tout avec votre bras donc voilà c'est grâce à lui que je suis que kiné de ah, la main ouais. mais il m'a donné l'idée
1: ah ouais donc ça part en fait d'un problème de coude près, en fait euh, la boucle est bouclée quoi c'est
0: du coup euh, est-ce que ton coude va une... mieux maintenant bah ben, en fait j'ai une prothèse de tête radiale maintenant donc ça va mieux ah euh,
1: oui. une prothèse à okay.
0: 27 ans ce qui est pas très fun mais bon, c'est comme ça ouais. et ouais. Euh, et en fait euh, ouais du coup c'est moi-même qui ai eu des problèmes de, de main et maintenant je m'occupe des gens qui ont des problèmes de main donc c'est cool c'est vraiment ah, hyper euh, hyper passionnant évidemment. Donc je ne m'ennuie jamais, même si je m'occupe que de là à là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est euh, passionnant, je m'ennuie jamais, j'apprends plein de choses tout le temps. Ouais. Et, euh, et voilà, je suis contente d'aider les patients parce que j'aurais bien aimé avoir des soins euh, de bonne qualité quand j'étais jeune, ce qui n'a pas du tout mmh. été le cas. Donc j'essaie ouais. de, de rattraper un peu avec les patients ce que j'ai pas eu la chance d'avoir.
1: Ah bah c'est bien, c'est bien résumé. Ça prend vraiment sens quand j'entends ça, donc c'est cool. C'est une belle histoire. Hein. Euh, oui, ça va ouais. bien
0: pour mes patients, un peu moins pour moi. Ouais. Mais pour mes patients, c'est cool.
1: Ouais, c'est vrai que si tu avais pu éviter la prothèse de tête radiale, ça aurait été cool, mais ça bon.
0: été, ouais.
1: Mais, euh, ouais et, et en parlant d'insta, c'est vrai que moi j'ai regardé récemment tes deux réels sur les dix commandements de la main, et euh, tu parles notamment du fait que si on manque euh, d'informations que ce soit au niveau de la prise en charge, etc., ben on peut abîmer, entre guillemets, quand même le, le travail du chirurgien. Et ma question, ce serait, ben, est-ce que tu aurais des, des exemples de situations, d'interventions, de, euh, de, de pathologies, où euh, ben, il faut être quand même super vigilant ben, concernant ce que l'on propose euh, aux patients, justement, ben, ici, en l'occurrence, en post-opératoire, euh, pour ne pas abîmer le travail du chirurgien
0: ben, euh, Oui, évidemment. Alors, euh, tous les kinés de ma main, euh, je pense, seront d'accord avec moi. Le truc auquel il, faut le faire, auquel il faut faire le plus attention, c'est les sections de tendons, alors qu'il s'agisse des fléchisseurs ou des extenseurs. Mais euh, typiquement, ce qu'on voit en pathologie dans la main, euh, tout ce qui est fracture, euh, les ions ligamentaires, etc., c'est des choses qui ressemblent quand même pas mal au reste du corps. Mais la section de tendons, c'est vraiment la pathologie qu'on voit uniquement au niveau de la main. Alors il y a des sections de tendons, ailleurs évidemment tendons d'achille, etc., mais c'est pas du tout la même rééducation. Dans la main, ce qui est très compliqué, c'est que les tendons sont hyper fragiles malgré les sutures des chirurgiens. Et ils ont vite tendance soit évidemment à casser, puisque c'est la suture qui tient uniquement, du coup on risque de la casser, soit à se distendre, notamment au niveau des, des tendons extenseurs, de faire des distensions euh, irréversibles. Et ça, c'est le gros, gros, gros problème, parce que ça arrive très vite, que ce soit une rupture ou une distension. Il suffit de pas grand-chose pour, euh, pour venir casser ça. Et euh, bah, évidemment, si on casse la suture, le patient doit retourner au bloc avec une grosse perte de chance. Le chirurgien doit tout recommencer, et même pire qu'avant, puisque très souvent, il va être obligé même de faire une greffe, de prendre d'autres ouais. tendons pour venir regreffer, etc. Donc, ça complique évidemment le, le geste chirurgical. Et donc, ça complique les pertes de chance, pour, euh, ça, ça augmente les pertes de chance pour le, pour le patient, évidemment.
1: Ouais. Et tu as une période comme ça, un petit peu, euh, où il y a plus de risques, enfin, euh, je suppose peut-être surtout en, en post-opératoire immédiat, mais ça s'étend sur combien de semaines où généralement il faut, faut vraiment faire attention à, à, à cette suture
0: Alors en fait, euh, toute la complexité du coup de cette section de tendon, c'est qu'en fait on ne peut pas immobiliser les patients parce que si on les immobilise, il va y avoir des adhérences qui vont se créer et du coup le tendon ne pourra plus bouger. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la main et particulièrement aux fléchisseurs avec toute la gaine digitale en fait. Okay. Donc euh, le tendon, il met six semaines à cicatriser à être cicatrisé, donc pas consolidé. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore forcer, mais en tout cas, on peut commencer à bouger dans toutes les amplitudes seulement à partir de six semaines. Et donc, c'est une fenêtre de tir où on doit absolument entretenir la mobilité active et passive du patient sur ces six semaines. Et, euh, et du coup, si on ne bouge pas assez, ben, du coup, ça va faire des adhérences. Et si on bouge trop, on risque de casser le tendon. Donc, on a vraiment ces six semaines euh, de, de rééducation qui sont très complexes. Euh, avec notamment une période de, de fragilisation du, du tendon à, entre J10 et J15. Donc un peu comme okay. pour les croisés, il y a une période ouais. de, de fragilité, je crois je ne sais plus quand est-ce que c'est. Oui,
1: vraiment... mais j'allais dire la même chose. Ouais. Voilà, okay. c'est
0: exactement la même chose. Et donc voilà, la plupart des ruptures interviennent entre J10 et J15, et particulièrement si le patient n'a pas fait de kiné avant. Donc Le meilleur moment pour okay. commencer avec kiné, c'est entre J3 et J5. Et si le patient il arrive chez vous justement à J10 et qu'il n'a jamais fait de kiné, il y a de fortes probabilités que qui rompe son tendon si vous faites pas ce qu'il faut. Typiquement, si vous faites du renforcement musculaire, c'est une catastrophe.
1: Ouais, surtout qu'on est vite tenté au final de faire quand même. Enfin, moi personnellement, j'en ai, j'en ai pas eu des, des ruptures des fléchisseurs comme ça, etc. Je suppose qu'ils vont, les, ces patients-là vont peut-être plus facilement chez des spécialistes de la main. En tout cas, moi au cabinet, j'en ai pas eu encore. Donc au moins, si j'en ai un demain. Je saurais, je, pense, je penserais à ça. Euh, mais c'est vrai que, ouais, on évite tenter quand même de... de on réalise peut-être pas la charge qu'on met sur la main en, en serrant même une balle ou quoi, etc. Et, ouais. euh, et je me dis, si ouais, j'avoue que si ça pète, c'est quand même... C est, c est, Alors,
0: c'est euh... très embêtant et en plus, évidemment, c'est de votre faute, quoi. Si ça pète dans votre cabinet, médico-légalement ouais. parlant, c'est de votre faute. Et il faut savoir ouais. qu'en termes de pression, il y a des études euh, qui ont été faites sur la la possibilité de, des tendons de, de supporter des charges. Et en fait, rien que de faire ça, c'est déjà à risque de, de faire une rupture de tendons. Ah ouais Donc évidemment, le serrage de balle, ouais. <rire> Donc on a juste le droit de faire ça, en fait. C'est tout.
1: Ah ouais Ah ouais, mais ça Donc sent le voilà, minime, en fait, quand tu évident. montres toi, ça. Ouais, oui. Pour ceux qui nous écoutent, Tessa ça vient de faire euh, comment une flexion-extension avec ses doigts. Parce que j'avoue que vu que le podcast c'est oui. aussi en audio, il ah, faut non, que oui, je pense à. Non oh, t'inquiète c'est moi. Il faut <rire> que je pense aussi à, 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 à dire à essayer de décrire les gestes qu'on fait comme ça. Personne comme ça, il n'y a pas de jaloux, <rire> <Ni> de jaloux. <rire> ça. Donc
0: en fait, euh, la pince pouce index. Juste poser <rire> ouais. l'index sur le pouce, c'est déjà suffisant pour faire une rupture de temps
1: Ouais, ok. Ah bah, tu vois, c'est c'est intéressant. Tout. Ouais, mais ça, ça, semble rien, mais c'est pour oui. ça qu'il faut se spécialiser dans la main. C'est <rire> pour ça que, <rire> franchement, oui, moi,
0: euh...
1: ouais, franchement, et se former chez toi, en l'occurrence, ouais, ouais, on en profite. Petite pub, en même temps. Ouais. Voilà. Chez moi
0: ou d'autres confrères qui sont qui sont très très forts euh, également.
1: Ouais je suppose que du coup tu as vu passer beaucoup de mains entre tes mains si je peux dire ça comme ça un peu poétique tu vois mais du coup ce serait quoi ton top 3 des pathologies les plus complexes à gérer ou alors vu qu'ici on parle un peu de presque l'obligation ou en tout cas l'intérêt de se former dans la main pour vraiment traiter que des mains quelles seraient les pathologies où vraiment ça requiert selon toi d'être spécialisé dans la main pour les prendre en charge
0: alors du coup, euh, je vais en citer trois des pathologies, donc celles que je viens de citer évidemment, hein, c'est les sections ouais. de tendons, je pense que vous aurez bien, bien compris pourquoi. Hein. Ouais. Euh, évidemment que ce soit section de tendons fléchisseurs ou extenseurs, donc je ne vais pas en parler plus, parce que j'ai déjà bien découpé. Ouais. Autre chose euh, très très intéressante, euh, je vous bassine pas mal sur ma page Insta avec ça, euh, c'est le ligament scapholunaire au niveau du poignet, et le TFCC ouais. d'ailleurs, donc les ligaments intrinsèques du poignet, qui sont vraiment pas bien connus, euh, moi perso je les connaissais pas du tout la première fois que j'en ai entendu parler c'est quand je suis allé voir une chirurgie bas de la main et, et du poignet donc c'est un chirurgien qui était en train d'opérer un tfcc il m'a dit tu connais le tfcc j'ai dit non j'ai absolument pas ce que c'est donc c'est le ligament triangulaire dont on a tous entendu parler en fait en anatomie sauf qu'on se rend juste pas du tout compte de, de l'importance que ça et pareil le ligament scapholunaire qui est d'une importance capitale que je compare en fait au croisé du genou c'est un ligament intrinsèque qui permet la stabilité du poignet qui est très mal connu et il euh, y a pas mal de patients qui se lèvent ce ligament sans s'en rendre compte, puisqu'il faut des examens spécifiques. Et donc, c'est des patients qui vont être en errance thérapeutique pendant des années, puisqu'évidemment, mmh. si les gens ne connaissent pas l'importance de ce ligament, ils ne vont pas le tester. Les croiser okay. tout le monde a le réflexe de se dire, bah, « Ben voilà, quelqu'un qui a fait une torsion du genou, évidemment, on va faire l'ACMEN, etc. » Et bien là, pour le poignet, euh, les gens ne connaissent pas trop. Quoi. Donc, j'essaie de, de sensibiliser là-dessus,
1: mmh.
0: parce que malheureusement, il y a un risque d'arthrose euh, bah, post-traumatique précoce, euh, Suite à ce type de lésion de ligaments, je parle de, quand je dis précoce, je parle de quelques mois. On peut avoir okay. de l'arthrose en quelques mois. Donc c'est vraiment. Ah ouais, très si, rapide. si
1: rapidement Oh pinaise.
0: Ouais. Alors la littérature décrit à peu près euh, début d'arthrose à partir de six mois, post rupture mm -hmm. de ligament. C'est-à-dire que ça va très vite. Donc si vous vous blessez à 20 ans, vous avez de l'arthrose à 20 ans et demi. C'est quand même vachement <rire> <de> temps.
1: <rire> c'est cher payé quand même, quoi. C'est cher
0: payé, ouais. Et euh, donc voilà, de manière globale, les ligaments intrinsèques du poignet. Et euh, évidemment, la dernière pathologie qui est qui est mon dada, pour ceux qui me, qui me connaissent, que j'aime beaucoup, 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 c'est le SDRC, donc qui n'est pas qu'au niveau de la main, évidemment, qui est aussi dans le reste du corps, mais qui est juste euh, hyper complexe, bah, comme son nom l'indique, syndrome de l'horreur complexe. Mm -hmm. Et euh, c'est complexe, mais c'est passionnant. Moi, j'adore rééduquer cette pathologie, mais évidemment, ça demande beaucoup de connaissances. Et le gros problème de cette pathologie, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues, qui sont mm -hmm. évidemment fausses. Et euh, franchement, moi, ce que j'ai appris à l'école du kiné en 2013, euh, n'était pas du tout du tout adapté. En fait, euh, okay. tout change comme la lombalgie par exemple que j'ai appris en, ouais. en 2013 ouais. sur les lombalgies. Bah, c'est plus du tout la même chose que ce qu'on fait maintenant. Et honnêtement, ouais. je préfère les traitements qu'on propose actuellement. Évidemment, que du travail ouais. actif, c'est plus intéressant que de faire du massage
1: ouais, Pour le SDRC, C'est
0: un peu le même principe.
1: Ok. Et, et ici, je ne sais pas si tu as quel, quelques éléments en tête quand tu dis que les, les choses ont peut-être un petit peu changé à propos de la prise en charge des SDRC, Est-ce que tu as tu as en tête des, des, voilà, des éléments qui justement ont changé, euh, que tu pourrais nous donner un peu plus concret
0: Oui, bah je peux vous faire euh, rapidement euh, un, un petit résumé d'une vidéo que j'avais faite sur Insta. Les Carrément. idées reçues qu'on a, euh, qu a sur cette pathologie, <rire> bah, premièrement, c'est un gros problème, c'est qu'on croit que c'est psychosomatique.
1: Mmh. Euh,
0: une, pour faire simple, une pathologie psychosomatique, c'est euh, un problème qui vient à la base de nos émotions et qui va déclencher des symptômes au niveau euh, du corps. Donc, typiquement, vous êtes stressé, vous avez mal au ventre. Ça, c'est psychosomatique. Mmh.
1: Okay.
0: L'algodystrophie, ou le SDRC, ce n'est absolument pas psychosomatique. Vous avez eu un traumatisme, et du coup, c'est une complication douloureuse, inflammatoire, etc., de ce traumatisme. Donc, ça découle d'un trauma, et ça va engendrer cette pathologie. Donc, ça n'a rien de psychosomatique. Évidemment qu'après, les patients risquent d'avoir des problèmes de psy, mais c'est parce qu'ils ont très, très mal depuis des années, et qu'ils n'en peuvent plus. <rire> mais il n'y a ouais, pas de corrélation bizarre. entre l'état initial psychologique du patient et le fait de développer un SDRC. Mmh. Euh, okay. les autres idées reçues c'est que, euh, que du coup euh, les patients il faut rester en infra-douloureux quand on les voit sauf mmh. que c'est pas possible parce que très souvent ils arrivent chez vous ils ont déjà mmh. mal 8 sur 10 donc on voit pas comment on peut ouais. ouais. euh, l'autre idée, idée reçue aussi c'est qu'on dit que c'est la faute du kiné alors c'est pas toujours mmh. la faute du kiné ça peut, s'il fait le gros bourrin oui <rire> mais si c'est ouais. un kiné qui est doux et qui est attentif aux douleurs de son patient il euh, n'y a pas de raison que ce soit la faute du kiné qui passe un, que le patient fasse un SDRC euh, et euh, enfin, pour terminer, euh, on, moi, ce, qu on, ce que j'avais appris en 2013, c'est le traitement pour le SDRC, c'est les bains écossais. Oh. Euh, alors, en fait, autant vous dire que du coup, le SDRC est une pathologie très complexe, neurologique périphérique, neurologique centrale. Et du coup, c'est pas en mettant la main dans l'eau chaude et dans l'eau froide que ça va y C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, évidemment, il faudra envisager de la rééducation périphérique, mais également de la rééducation neurologique centrale.
1: Comme on ouais. voit chez des patients euh, atteints de, de Ok. Ouais, mais tu vois, ça c'est hyper intéressant parce que les idées reçues oui. que, tu que tu nous as citées ici, euh, et ben j'ai eu une patiente il y a, y a quoi, y a, on va dire deux mois pour l'exemple euh, qui est venue chez moi, qui avait été chez un, chez une kiné euh, ou un kiné, je sais plus avant, euh, c'était pour sa cheville, ben, elle avait développé un SDRC et toute la faute était mise sur euh, le, le kiné en l'occurrence, euh, machin, c'était vraiment de sa faute alors que il n'y avait pas eu plus de forcing que d'habitude et, euh, et c'est hyper intéressant mais parce que le, le médecin avait dit voilà il faut rester en infradouloureux etc et donc en fait moi je n'ai pas eu énormément de SDRC à, à prendre en charge heureusement parce que personnellement je ne enfin, suis pas le seul et tu viens de le dire ce n'est pas facile euh, mais, mais j'étais un peu démuni je me disais ok je, je bouge à peine en flexion dorsale elle a déjà mal si je dois rester en infradouloureux ben, on parle en fait il ouais. n'y a, a plus rien à faire c'est ouais, hyper intéressant de de voir en fait que voilà, les idées reçues que tu partages ici, ben, en fait, je les ai vécues il n'y a, a pas moins de deux mois. Et, euh, et vu que je ne suis pas spécialement spécialisé dans, dans le SDRC, ben, forcément, je n'étais pas tout le temps au courant de ça non plus. Quoi. Ok. Mmh. Bon, ben, tu vois, c'est comme quoi. Ouais, et euh, et ben, si on passe un petit peu à la suite... Euh... Attends,
0: excuse-moi, je, ouais, je peux
1: dire un truc. Vas-y, vas-y, évidemment, n'hésite pas.
0: Alors je voulais juste vous préciser que si vous souhaitez en savoir plus sur la SDRC, j'avais fait un webinaire donc avec avec physio donc l'an dernier ou il y a deux ans plus. Et aussi si si vous souhaitez, j'ai pas mal de vidéos sur Insta sur le sujet et sur YouTube aussi où j'ai fait une vidéo donc à destination des patients mais qui est qui est aussi tout à fait intéressante pour les clients.
1: Ok, trop bien. Bah, écoute, euh, je pense qu'à qu mon avis, beaucoup d'auditeurs là te suivent déjà. Donc, c'est cool de faire un rappel parce que je pense que le, le contenu qu'on poste sur Insta, ça a tendance à vite, euh, vite couler. On, on, ouais. on le poste et puis deux mois après,
0: euh, ouais, c'est
1: assez terrible. Euh, et et c'est trop bien. C'est vrai que tu avais fait ça avec Full Physio aussi. Donc, euh, allez tous voir ça. Je pense que ça vaut ouais. vraiment le coup. Et parce qu'on ne sait jamais prévoir quand est-ce qu'on va avoir un patient SDRC. Ça peut être n'importe... Au final, comme tu l'as dit, ça peut être... N'importe quelle partie du corps, euh, entre guillemets, ou dans la en tout cas, euh, ça peut survenir un peu n'importe quand, euh, donc euh, donc c'est toujours bien de savoir d'avoir les armes, quoi. Surtout euh...
0: les extrémités, du coup. Extrémité... Ouais, surtout les extrémités, donc il que Ouais,
1: j'avoue ouais, qu'un SDRC du des lombaires, c'est quand même, c'est <rire> quand même rare. <rire> <rire> donc, heureusement que tu es là pour me, me corriger, quand même. <rire> euh, ok, du coup. Ben, pour, cette, euh, pour cette prochaine question, je n'ai pas énormément de patients qui viennent pour, pour la main au cabinet, mais quand j'en ai, euh, c'est souvent aussi des, des thénosynovides de, de Kervin. Mm -hmm. euh, et ils arrivent souvent avec une attelle euh, complètement immobilisée. Et donc, euh, je, je me demande toujours, ben, dans quelle mesure est-ce qu'il faut immobiliser un, un poignet ou non Et dans quel cas, ben, selon toi, ici ça a de l'intérêt d'immobiliser comme ça strictement parce que moi, j'ai des patients, ils me disent « Ah non, mon, mon médecin m'a dit euh, immobiliser euh, pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 semaines. » Donc, c'est quand même assez, assez hardcore. Euh, et donc, voilà, j'aimerais aime, bien avoir un petit peu ton, ton avis sur la question.
0: Alors, euh, moi, je ne suis pas spécialisée en, en rhumato puisque je fais beaucoup de, de post trauma au post-chirurgical. Mais évidemment, j'ai quand même mm -hmm. quelques patients et j'ai quand même quelques notions sur, sur Delperva, heureusement. Euh, alors, pour répondre spécifiquement à, à ta question, euh, sur de la rhumato, il ne faut jamais immobiliser déjà. Euh, c'est comme la rhumato du dos, comme quand on dit aux patients « vous avez mal au dos, vous restez allongé manger 5 jours ». C'est exactement la même chose pour le membre supérieur, c'est une très mauvaise idée. Euh, donc, évidemment, il ne faut pas immobiliser euh, les patients. Par contre, pour 2K20, spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est d'immobiliser, mais que la nuit. C'est-à-dire de okay. mettre une attelle faite sur mesure, Faites sur mesure, attention, pas des ouais. attelles de, de série, parce qu'on est tous très différents, et du coup, les attelles de série, des fois, font plus mal que les attelles... Euh, que de pas avoir ouais. la donc c'est quand même dommage. Hein. donc ouais. évidemment des attelles sur mesure faites par les orthésistes à porter que la nuit dans une position de moindre contrainte pour essayer de diminuer le flash inflammatoire qui a lieu évidemment donc la nuit vers 4 5 heures du matin mais le reste du temps il faut surtout pas immobiliser il faut faire éventuellement une adaptation des prises etc comme on pourrait voir sur les épicondylalgies, euh, on va mettre des souris verticales typiquement ben, voilà pour de carvin on s'est rendu compte que de carvins a été fortement euh, avait de fortes probabilités pardon d'être corrélée avec l'utilisation du smartphone parce qu'évidemment, du coup, on fait ah ouais. euh, bah, des abductions du pouce. Quoi. Donc, euh, voilà, peut-être changer de main, par exemple, pour le téléphone. C'est vachement plus intéressant de dire ça aux patients que de mm -hmm. leur dire de, de s'immobiliser complètement, évidemment. Ah ouais. euh, donc, voilà, de manière globale, sur la rhumato, jamais d'immobilisation, peu importe la cause. Hein. De toute façon, les tendinopathies, ça va être la même chose que pour les tendinopathies n'importe où dans le corps. On ne pas. Vous avez une tendinopathie de la coiffe, on ne va pas vous immobiliser. Ouais. Euh, et après, donc, de manière globale, les immobilisations au niveau de, de la main et du poignet, c'est très très problématique puisque ce serait, donc ça reste une hypothèse, mais ce serait une des causes de SDRC. Okay, je ne vais pas pouvoir vous expliquer là parce que c'est trop long évidemment. <rire> mais ce serait une des causes de, de la SDRC, l'intensité de la douleur euh, initiale et euh, l'immobilisation. Donc le problème c'est que des fois vous immobilisez des patients qui ne vont pas trop mal, qui n'ont pas grand-chose et ils se retrouvent mmh. avec une algo, donc ils se retrouvent embêtés pendant des mois voire des années, c'est quand même vraiment dommage.
1: Ouais.
0: Et donc vraiment les seuls cas où on va immobiliser, c'est dans de la traumato évidemment, et typiquement dans les fractures, donc fractures okay. de poignet, hein, par exemple non déplacées, on va vous mettre une attelle de poignet en laissant les doigts et le pouce libres. C'est hyper important mm -hmm. pour éviter euh, la décorticalisation en fait, du, de la représentation du membre. Donc ouais. c'est ça qui engendrerait le, le SDRC. Et euh, par exemple pour un doigt, on va vous mettre une attelle euh, qui va juste prendre par exemple la MP et ensuite mm -hmm. on va mettre une syndactylie. c'est-à-dire okay. qu'on va accrocher les deux doigts ensemble. Donc ça va permettre d'immobiliser seulement la MP. Mais on pourra quand même bouger la distalité des doigts. Okay, ouais. Donc, euh, en fait, au final, on se rend compte que même avec des fractures, on n'immobilise jamais. Donc, évidemment, ce n'est pas pour de l'aromato qu'on va immobiliser. Votre patient, il a un, un doigt ou un poignet cassé, il n'est pas immobilisé complètement. Donc, il n'y a aucune raison d'immobiliser un patient qui a juste une tendinopathie.
1: Ouais, ok. okay. Bon, bah, au moins, c'est clair. <rire> euh, ok. Bah, donc, euh, donc, voilà, si, si demain j'ai un patient qui vient avec une attelle et que son médecin lui a dit de la porter tout, toute la journée, on peut de façon plus ou moins confiante lui conseiller quand même de ne pas la porter toute la journée et de dire oui. bon, euh, c'est un, 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 peu, un peu de la merde. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. À part en cas de traumato, ou évidemment sur la traumato,
1: voilà.
0: la traumato, il faudra toujours échanger avec, euh, avec le médecin ou le chirurgien avant de prendre ce genre de décision parce que là, il y a, y a un vrai mm -hmm. risque évidemment de déplacer la fracture, de, de rompre le tendon, etc. Mais pour ouais. la ronato, il n'y a aucun risque. C'est ouais, un tendon, ça. enfin, il va pas... au pire, il va faire mal quoi, si vous vendez l'immobilisation, mais ça ne va pas se casser, ça ne va rien faire. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, ouais ok et bah, du coup pour rebondir sur ça ça fait un peu, un peu appel à ce que tu viens de dire quand tu parles des souris verticales etc la gestion de cette charge aussi qu'on met sur ce poignet sur cette main, euh, sur ce coude euh, et bah, moi j'ai toujours trouvé ça parfois compliqué quand tu as des patients qui viennent euh, bah, ils ont mal et il faut à la fois les conseiller pour pas trop en faire mais à la fois quand même rester actif Comment toi tu voilà comme quels conseils toi tu, tu peux donner euh, aux patients pour euh, ben justement euh, au niveau de cette gestion de la charge que tu peux mettre sur euh, le poignet ou sur, euh, sur, sur, les mains, sur la main etc.
0: Alors ça c'est une question très intéressante qui revient souvent euh, lors des formations que je donne. Euh, mmh. En fait euh, typiquement je pense au une, je vais citer un, un sport qu'on me cite souvent enfin ou une situation qu'on me cite souvent c'est tout ce qui est appui du poignet sur le sol. Par exemple, des gens qui font du yoga ou des gens qui font de la muscu, ou même quand ils portent des barres, etc., et qui partent en hyper-extension de poignet, ça leur fait mal. Alors, mm -hmm. moi, de ce que j'ai cru voir dans la littérature, c'est compliqué parce qu'en fait, ils n'en parlent pas beaucoup. <rire> parce qu'en fait, ouais. ce n'est pas hyper euh, grave, entre guillemets, donc, euh, donc voilà. Mm -hmm. Mais du coup, c'est soit il y a des personnes qui ne sont pas faites pour rester longtemps en hyper-extension. Mm
1: -hmm. Et dans ce
0: cas, on va leur proposer de faire des prises un petit peu différentes. Euh, typiquement, par exemple, de faire des appuis au sol en s'appuyant sur le poing et non pas sur la main à plat, pour éviter mmh. de mettre beaucoup de contraintes sur le poignet. Si c'est des patients qui n'ont eu aucun traumatisme, ça peut également très souvent être des kystes au niveau du ligament scapholunaire dorsal, donc sur le dos de la main, là, le kyste qu'on voit régulièrement sur le dos de la main. Et en fait, bah, ce kyste, il peut être responsable de douleurs justement en fin d'extension. Un kyste, mmh. c'est pas grave, ça peut disparaître comme c'est arrivé et il faut pas y toucher en fait, faut le laisser faire sa vie surtout pas opérer parce qu'en règle générale quand on opère il revient euh, bah, il revient pas longtemps après. Moi j'ai une patiente ah qui oui. avait encore son pansement et son kyste il est revenu. Elle voyait une douce sur son pansement et son kyste est revenu. Donc voilà, les kystes ça vient comme ça part et inversement évidemment. Okay. Donc euh, donc voilà, il faut, faut pas prêter trop attention et dans ce cas si la douleur elle est due à un kyste ou juste à une sensibilité en extension il n'y a pas de vraie contre-indication, ce sera juste au, le ressenti du patient. Okay. Par contre, j'attire votre attention sur autre chose, c'est ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et typiquement, ça va être vraiment très souvent pour le poignet, hein, parce que pour les doigts, on peut avoir des ténosynovites en règle générale, ou alors des entorses, mmh. mais dans ce cas, il y aurait un trauma dont le patient se, se rappelle, un trauma récent avec le doigt qui gonfle et il s'en compte tout de suite. Mmh. Pour le poignet, je vous ai parlé des ligaments intrinsèques tout à l'heure. Et en fait, euh, bah là, je vous laisse visionner tous vos patients qui ont des douleurs au poignet avec qui vous galérez, depuis des semaines, des mois, vous faites plein de techniques de kiné, du renfau, des assouplissements, de la proprioception, et ils vont jamais mieux. Non seulement ils vont pas mieux, et des fois même ils s'aggravent. Et du coup vous dites bah mince qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourtant j'essaie de bien doser ma charge, j'essaie de justement adapter au quotidien, leur dire d'adapter leur charge en fonction du sport. Euh, je sais pas, je vais vous comparer par exemple au mandrin. Moi j'ai été rééduqué par un kiné du sport qui est très bien, qui s'occupait d'une ancienne déchirure aux ischio, il m'a dit bah en fait il faut que tu doses. Quand tu fais de la course à pied, il faut que tu doses. Donc voilà, il ne faut pas que tu redéplanches trop de douleurs, etc. Sur une déchirure musculaire, ça marche très bien ce raisonnement. Surtout une ancienne comme moi, voilà, ça marche très bien. Sur un poignet, ça ne marche pas du tout de la même manière. Parce qu'en fait, c'est rare que ce soit du surdosage qui fasse des douleurs au niveau du poignet. Très souvent, c'est parce qu'il y a une lésion de ligament intrinsèque qui est passée inaperçue. Donc là, il faudra demander à vos patients, euh, est-ce que vous avez eu un trauma, même il y a des années Ils vont vous répondre, bah ouais, il y a 10 ans, je suis tombé sur le poignet mais ça peut pas être ça c'était il y a 10 ans bah si justement ça peut être exactement ça je vous ai parlé okay. de l'arthrose post-traumatique qui peut arriver au bout de 6 mois mais qui peut arriver aussi des années après donc justement vous allez dire à vos patients bah, est-ce que vous êtes tombé ah bah, oui je me rappelle il y a 10 ans je suis tombé en faisant du vélo j'ai même cru que je m'étais cassé le poignet j'ai fait une radio il ouais. n'y avait rien et ben bah, c'était peut-être justement la fameuse rupture du ligament scaphoïdien qui est passée inaperçue votre ligament scaphoïdien je vous ai dit il est responsable de la stabilité des os du carpe et en fait ben bah, si votre vos os du carpe ne sont pas maintenus entre eux ils vont avoir tendance à bouger, ils vont s'écarter les uns des autres, ils vont créer un diastasis scaphogénère, et, et ben, en fait, après ça va mettre de l'arthrose partout dans le poignet. Donc, plus le temps va passer, plus les gens vont avoir d'arthrose, et en fait très souvent quand vous avez de l'arthrose au poignet, ce n'est mm -hmm. pas de l'arthrose de, de vieillissement, c'est de l'arthrose qui est due à une rupture de ligament, ou une, une fracture de scaphoïde d'ailleurs, qui n'a pas été traitée, et qui va engendrer ce qu'on appelle un slack ou un snack. C'est okay. les noms des, des différents stades d'arthrose de, de poignet.
1: Ok. Et, et quand tu dis euh, cette lésion des ligaments intrinsèques, est-ce que tu as, il y a un mécanisme typique où toute chute peut être euh, susceptible de causer ça, ou est-ce que tu as vraiment, parce que si on dit par exemple oui, euh, ok, est-ce que vous avez eu un traumatisme Est-ce qu'il on peut un peu pousser la question pour plus orienter ça euh, en se disant ok, ah oui, ça, ça, ça sent vraiment le, la lésion ou pas
0: ouais, Alors évidemment, bah, la chute la plus courante, c'est la chute en hyperextension de poignet. Hein. C'est typiquement ouais. la chute qu'on va faire sur les fractures de poignet avec la, chute, la fracture de poutocol, pardon. Euh, bah là en fait c'est exactement la même chose c'est des patients qui vont faire des chutes en hyperextension de poignet et l'autre traumatisme aussi qui est très courant, ça va être euh, le mécanisme en pronosupination de manière brutale, donc euh, ce qui est très souvent décrit par les patients, c'est des patients qui servent d'une perceuse, elles se coincent et elle repart d'un coup, et donc ça ah, leur ouais. fait une pronation ou une supination de manière très brutale ils sentent que ça craque dans le poignet, que ça fait mal pareil, mmh. éventuellement ils vont passer une radio évidemment il n'y a rien, et en fait c'est parce que c'est une rupture de ligaments, évidemment les ligaments ça ne se voit pas à la radio et le gros problème aussi de ces ligaments intrinsèques c'est qu'en fait c'est des patients qui voient bien qu'ils ne vont pas bien et donc ils ont passé plusieurs examens donc ils passent une radio donc le médecin il dit bah, attendez il n'y a rien à la radio on va peut-être faire une écho, il n'y a rien à l'écho il passe une IRN, il passe un scanner il n'y a rien et donc typiquement pour le ligament scapholunaire spécifiquement pour le ligament scapholunaire le seul moyen de voir sa lésion c'est de passer ce qu'on appelle un arthroscanner c'est à dire un scanner avec une injection de produit de contraste c'est le seul moyen de voir cette lésion. Donc, euh, c'est vachement embêtant pour les patients parce qu'évidemment, si les professionnels de santé ne sont pas au courant de l'examen de choix pour euh, déceler justement une rupture de bah vos patients, ils restent avec leur scaffronier rompu et ils ont plein d'arthrose et ils se retrouvent avec des arthrodèses 20 ans plus tard, des arthrodèses partielles ou totales ah oui. du poignet parce que les prothèses de poignet n'existent pas. Donc, moi, j'ai du bol okay. en ayant d'arthrose de coude parce que, moi, les prothèses de coude, c'est <rire> <Oui. rire> oui. a... mieux que le ah. poignet à choisir. Oui.
1: Ah ouais mais c'est... Ok, donc... Face à des douleurs vraiment qui n'évoluent pas, penser à, ce, à, ouais. à, à cette lésion euh, des, des ligaments intrinsèques, c'est vraiment, euh, vraiment un truc à retenir, quoi.
0: Ouais. Okay, en gros, bah, moi, penses... les patients, je... ouais, ouais, c'est vraiment, euh, je, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais une fois que j'étais formé, donc moi, c'est beaucoup. Euh, je me suis formé avec des kinés, il enfin, y a des kinés, des kinés qui m'ont formé en rééducation de la main, évidemment, mais je me suis mm -hmm. beaucoup, beaucoup formé avec les chirurgiens de la main que je suis allé voir au bloc, euh, je ne sais combien de fois, et qui m'ont beaucoup transmis leur connaissances. C'est vraiment passionnant, d'ailleurs. Je, je vous conseille d'aller au bloc. Euh, si ouais. vous avez un SOS main ou des chirurgiens spécialisés de la main dans le coin. Euh, et en fait, c'est eux qui m'ont appris donc, les examens cliniques du poignet, donc tout simplement pour, euh, pour le TFR lunaire, c'est le test de Watson. Pareil, ouais. je mets sur ma page Insta et sur YouTube aussi, vous le trouverez facilement. Ouais. Et après, il y a différents tests pour le TFCC, donc le ligament triangulaire, qui est la partie distale de luna, qui est située à la partie distale ouais. de luna. Et qui, en fait, ce TFCC, c'est le, le ligament qui va participer à la stabilité radio-lunaire inférieure donc il y a des tests assez simples à mettre en place hein, pour, euh, pour évaluer ce type de, de lésion ligamentaire et donc voilà ouais. vraiment euh, c'est euh, drapeau rouge hein, si, vraiment alarme si vous avez un patient euh, qui est tombé et ouais. qui a mal au delà de 6 semaines vous pouvez faire une petite lésion euh, des ligaments extrinsèques ou une petite contusion du poignet qui vous fera mal pendant 6 semaines ça c'est pas grave ça arrive assez régulièrement mais si vous okay. avez toujours mal pareil au delà de 6 semaines c'est sûrement qu'il y a un autre truc qui va pas et okay. vraiment gardez bien ça en tête parce que c'est catastrophique et en fait moi je me rends compte que on va dire que sur les patients qui viennent me voir, sur trois patients, j'en ai un qui a en effet une rupture de scapholinaire, l'autre qui a un TFCC, et en règle générale, le, le, le troisième patient, enfin, en termes de, de, de proportion de ce que je vois, la plupart du temps, ce sera des kystes scapholinaire euh, dorsaux qui font mal okay. justement à hein, l'extension de poignée. Et dans ce cas, les tests évidemment des ligaments seront, euh, seront négatifs, et ce kyste ce sera, euh, sera visible à l'échographie.
1: Ok. Et... Euh... Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, y a, quand tu disais, ben il voilà, y a parfois des, des personnes, des patients qui ne sont pas faits pour peut-être faire des positions prolongées comme ça, euh, en pompe ou quoi, avec vraiment cette, cette flexion. Euh, ben, Est-ce que donc ça existe pour toi Il y a vraiment des, 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 des configurations, entre guillemets, presque osseuses, où il y a des gens qui ne seront jamais faits pour ces positions, vraiment en appui, où il euh, y a toujours moyen de la travailler euh, parce que c'est vraiment un truc qui revient super souvent, je trouve, et, ouais. et, et, et du coup c'est intéressant.
0: Honnêtement, je ne sais pas trop répondre à cette question. Euh, ouais. J'ai jamais rien vu spécifique là-dessus dans la littérature. Alors, je suis pas sûre d'avoir cherché honnêtement, <rire> mais euh, en tout cas sur tous les articles que j'ai lus sur le poignet, j'ai pas vu forcément ça. Euh, okay. Je pense en fait tout simplement que de manière globale, on n'est pas fait pour rester longtemps en hyperextension de poignet. En fait, c'est on a évolué quoi. Avant, on était à quatre pattes et, ouais. et maintenant on est debout. Et en fait, on n'est pas fait pour rester longtemps en hyper-extension de poignet. Notre ouais. corps, il est, il est plus fait pour quoi. C'est pas une mm -hmm. position qui est adaptée à à de la durée. Donc moi, typiquement, euh... enfin, moi j'ai fait beaucoup de gym, mais depuis mes problèmes de coude, je suis rattrapée. Mais ouais. euh, moi, typiquement, euh, je fais jamais d'appui long sur le poignet et pourtant, j'ai des problèmes au poignet aussi. <rire> Mmh. mais euh, j'ai une lésion partielle d'illégalance cafollinaire au poignet justement je okay. vais faire un arthroscan pour regarder <rire> euh, et du coup moi en effet j'ai mal en, en extension de poignet quand je me ah ouais. mets en appui et quand je fais de la fin d'extension de poignet et en fait euh, je me rends compte que du coup si je fais pas de gym et que en tant que kiné bah, je fais pas de prise spécifique où je vais me mettre en fin d'extension de poignet en fait je m'y mets jamais
1: ah en fait c'est pas quelque vrai.
0: chose qu'on fait euh, qu'on fait de manière normale entre guillemets dans les AVQ ou alors pour mmh. se relever, mais en fait, ça ne dure rien du tout, quoi. ça dure quelques secondes. Ouais. Ou alors pour pousser quelque chose, pour pousser un meuble, ou je ne sais quoi. Donc, ouais. euh, en fait, oui, en effet, très souvent, le problème, ce sera dans le sport. Et il euh, n'y a, y a pas vraiment de... Pour moi, il n'y a pas vraiment de solution. J'avais déjà essayé chez des patients de faire du renfo des choses comme ça. Mais en fait, ce n'est pas un problème de renforcement, puisque que vous allez venir vous caler passivement ouais. en fin d'amplitude. Donc, même si vous renforcez mmh. vos muscles, vous vous assouplissez. Ça va pas régler le problème qu'en fait vous allez vous allez chercher trop loin dans vos fins d'amplitude pendant trop longtemps. Ouais, euh, je sais pas je sais pas avec quoi je pourrais comparer. Euh... Mmh. J'essaie de réfléchir sur une autre partie du corps, je sais pas, l'épaule, bah, si ouais. vous restez tout le temps en hyper hyperextension d'épaule comme ça, bah en fait vous n'êtes pas fait pour quoi. rester comme ça pendant ouais. super longtemps. Donc si vous restez ouais, comme ça, ça deux secondes pour aller chercher un objet, ça va. Mais si vous restez comme ça pendant longtemps, bah, ça va vous faire mal, quoi. Vous n'êtes pas ouais. fait pour quoi.
1: Ouais, non, sais pas ça. Si tu non, sais. non, mais je vois, si, si, je vois, je vois bien et je suis, suis d'accord avec ça. C'était voilà pour avoir euh, au cas où tu une, une, un tips, une, voilà, un tips <rire> ou quoi, mais bon. <rire> bah ouais, j'en ai pas. Je <rire> mais ça, ça, prend sens en tout cas de, de ce que tu dis. Bah ouais, c'est euh, ouais. parfait. Um, Alors après, voilà, mais... je, je suis pas, ouais. euh,
0: je peux pas vous confirmer ça avec euh, des références littéraires. Ce que j'ai pu faire jusqu'ici, hein, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ah. c'est basé sur la littérature et, et mmh. mes nombreuses études, euh, mes nombreuses lectures d'articles et évidemment mon expérience personnelle aussi. Ouais. Là, par contre, j'ai pas d'article pour vous pour vous argumenter ça, mais euh, je vous dis, j'en ai pas trouvé, c'est parce que ça paraît assez logique, quoi. Donc c'est vrai que c'est ouais. embêtant pour les vraiment typiquement, euh, moi j'ai beaucoup de patients qui font du crossfit, quoi, qui me disent, bah ouais, mais ouais. moi quand je fais ça, quand je passe quand je passe okay. la barre comme ça de flexion à hyper extension, bah ça me fait mal. bah ouais, mais je pense qu'en mmh. fait c'est que c'est trop de contraintes pour le poignet, c'est pas fait pour. Quoi.
1: Ouais, bah. <rire> Donc, Ouais, moi, je m'entraînais un moment pas mal euh, à faire vraiment des, 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 des push au-dessus de la tête et ouais. je cassais beaucoup mes poignets. Ouais, et il euh, y a un moment où euh, je pense que c'était la fois de trop. Je, un moment pendant, je pense, deux mois, j'ai plus su me mettre euh, même en position pompe.
0: Ouais. C'était
1: une douleur, mais et là, je me suis dit en fait avoir mal au poignet, c'est hyper, hyper embêtant. <rire> euh, vraiment, j'ai hésité même à aller faire des examens complémentaires. J'ai attendu, j'ai essayé d'un peu faire la rééducation moi-même, euh, sans savoir vraiment exactement ce que j'avais, juste que j'avais une intolérance à cette extension, mais c'était hardcore, même pour, pour euh, tu sais, faire des, des, des pressions quoi sur les patients, j'y arrivais même plus. Enfin bref, ouais. euh, le, petit, le petit épisode euh, storytelling, Là, mais, mais, euh, Là, mais non, vraiment, c'était... <rire> ouais, mais bah, tu vois, parce que maintenant ça va, mais... Je... <rire> bah ouais, mais
0: du coup, euh, coup ouais. bon, fais-toi faire comme un test de Watson, sait jamais. Ouais. parce ouais. que justement, moi j'ai ouais. des patients qui ont fait des scapulinaires euh, en faisant ça justement au consulte parce ah que ouais le mouvement ah bah... en hyperextension de poignet était tellement ouais. violent avec la charge que ça, rejo ça rejoignait en fait une chute sur le ouais. sol en hyperextension de poignet parce qu'en fait si c'est très lourd ouais. bah en fait ça fait une charge une contrainte euh, très importante ah. et typiquement ah. si on a une douleur sur la face dorsale du poignet à ce niveau-là
1: ah oui c'était là bah, c'était ah ouais. <rire> là et le pire c'est que maintenant que tu le dis c'est <rire> arrivé quand euh, quand tu sais je voulais montrer une pompe à un patient et je me suis mis un peu brutalement ah ouais. et, euh, et là, et j'ai senti, j'ai fait ah ouais, ça, ah ouais, tiens, ça, ça fait ça, quand même un mal. peu mal ouais. et, euh, et après, c'était là, c'était fini pendant un mois ou deux, j'ai plus su faire et puis, ouais. euh, je, donc, euh, donc ouais, écoute, j'enverrai mon évident, scanner j'enverrai mon scanner, scanner. On a il faut faire, scanner. faire
0: attention, ouais. donc ouais. Euh, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas la, la vue euh, ouais. en fait, c'est une douleur sur la face dorsale du poignet, qui sera, on va dire à peu près proximale pour vous situer, qui sera proximale en fait, au, à M2, M3 donc mmh. plutôt sur le bord radial de la face dorsale du cône. C'est là okay. qu'il y votre ligament scapholinaire, évidemment, entre votre scaphoïde et votre lunatum. Et ouais. euh, vraiment, très souvent, les patients euh, ont mal à ces endroits-là. Et voilà, soyez, soyez prudent, parce que là, si tu as eu mal pendant deux mois, euh,
1: ouais. même, ouais, je, tu ne peux pas mettre un de j'avais ouais, euh, cours avec un, un chirurgien de la main, justement, à ce moment-là, euh, en formation thérapie manuelle, et je lui avais posé la question, et lui m'a ouais. dit, « Écoute, viens, on va faire un arthroscan. Et... » Je me suis dit, euh, <rire> bah, okay. bah, bien, il a raison, c'est bien. Ouais, ah, oui, c'est ça. Il a pensé
0: à ça aussi. Si tu as proposé Arthroscan, c'est qu'il a pensé à Scafoullunaire. Hein, Merde. Bon, ouais, écoute, <rire> je fais partie <rire> du groupe. Hein. Ouais, c'est <rire> bien, c'est de la prévention. C'est comme dans mes ouais. formations. Euh, je pense à peu près une formation sur deux, je découvre un Scafoullunaire un rompu qui ah m'est confirmé après les apprenants de mes formations m'écrivent. La personne en question m'écrit après pour me dire « Tu avais raison, j'ai bel une rupture et je dois aller me faire opérer. » Donc, c'est découvert de, oh, de manière fortuite pendant les formations. Ouais, Mais euh,
1: ouais, ça m'arrive bah, assez souvent. Bah là, à distance, est as su... tu vois, on est, on est amené à le découvrir même à distance.
0: C'est ça, <rire>
1: exactement. Euh, bon, bah, écoute, euh, du coup, bah, on va passer à la suite. Comme ça, euh, on va avancer un petit peu. Euh, bah, je te propose qu'on parle un petit peu euh, d'erreurs thérapeutiques euh, bah, parce que je pense qu'on en fait toutes euh, et mmh. tous euh, si pas tous les jours au moins euh, tout au long de notre carrière. Euh, du coup, ben, voilà, ce serait quoi toi ta, ta plus grosse erreur euh, durant ta carrière ou en tout cas euh, voilà, cette fois où tu t'es dit euh, « voilà, là, j'ai déconné, quoi. là c'est ma faute
0: ?» Alors, il euh, y a plusieurs situations où j'ai déconné, il y en a deux graves. Euh, je vais vous citer les deux graves parce qu'il y en a deux qui ont eu des conséquences. En fait, il y en a deux où j'ai été délétère. Il y, a une, il y en a une c'est pas vraiment de ma faute mais un petit peu <rire> euh, en fait on fait tous des, des erreurs et moi j'aime beaucoup parler de mes erreurs justement en formation c'est ce que je fais aussi beaucoup parce que je peux faire croire à tout le monde que je suis incroyable que je suis une excellente kiné euh, qui fait tout comme il faut sauf qu'en mm -hmm. fait c'est pas très euh, formateur je pense que justement c'est très formateur de parler de nos erreurs c'est une très bonne question tu fais bien d'aborder le sujet euh, la première erreur que j'ai faite c'est quand j'étais pas encore spécialisée de la main et que j'ai cru que j'étais capable de de rééduquer un patient qui avait pourtant une pathologie très complexe. C'est un patient qui s'était fait une, une section complète du doigt, de, au niveau de P2, de l'index de P2 droitier. Donc en fait, il se les coupé en entier, il se les fait réamplanter. Donc évidemment, le gros problème de ce type de pathologie, c'est que vous avez une fracture, des sections de tendons, des sections de nerfs, des sections d'artères, enfin tout est évidemment, tout est bousillé. Quoi. Et euh, ce patient, bah, il fallait surtout, ce qu'on a priorisé, c'était la rééducation des tendons fléchisseurs et extenseurs. Moi, je n'étais pas formée à l'époque et je me suis dit, ben, je vais prioriser les fléchisseurs parce que c'est ce qui est le plus fonctionnel. Donc, j'ai fait une rééducation des fléchisseurs avec les notions que j'avais à l'école de kiné, c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> Mais bon, j'avais fait le protocole de Durand, etc. Donc, jusqu'ici, je n'avais pas trouvé ouais. de conneries. Le problème, c'est qu'en fait, je suis allée chercher la flexion et du coup, c'était au détriment des tendons extenseurs. Donc, j'ai fait une distension irréversible de ces extenseurs. <rire> ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, les extenseurs, malheureusement, quand vous tirez dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une section de tendon extenseur, vous venez vous mettre en flexion du doigt, et ben en fait, vous allez faire une distension de ces extenseurs. Et cette distension, elle est irréversible. C'est un peu comme si vous preniez un chewing-gum, vous tirez dessus, et ben en fait, il ne reprend pas sa forme initiale, c'est pas un élastique. Donc c'est comme un chewing ah ouais. gum vous tirez dessus, il se distend, et après c'est foutu. Donc ce patient euh, qui avait énormément confiance en moi, et pour qui vraiment je me suis. J'ai toujours été très investie et, et très mmh. consciencieuse avec mes patients, et je croyais vraiment que les connaissances que j'avais étaient suffisantes, et ce n'était pas le cas. Mmh. Et je m'en veux toujours, hein, euh, pff, ouais, 7, 7, 7, euh, je pense que c'était il y a 8 ans à peu près, parce que ça fait 7 ans que je suis kiné de la main. Donc, euh, je l'ai même mmh. rappelé une fois que j'étais formée pour essayer de lui proposer des solutions, des ateliers, etc. Mais ça n'a ah. pas marché, il m'en a jamais voulu, parce qu'il mmh. savait que j'avais très... vraiment fait ce que j'avais pu. Quoi. Mmh. Il m'en voulait pas du tout, mais moi je m'en voulais énormément. Et donc c'est un patient qui se présente avec un flessum actif du doigt, c'est-à-dire qu'il a okay. le doigt qui tombe comme ça tout le temps en actif, un peu comme un mallet de finger en fait. Et qui ah. arrive à tendre en passif, mais qui n'arrive pas du tout à tendre en actif. Et donc, il a un doigt qui tombe comme ça. Et c'est de ma faute. Okay. Et il aura un doigt qui tombe comme ça euh, toute sa vie à cause de moi. On
1: ne s'est pas récupéré donc, voilà. ça alors
0: Non, j'ai essayé un traitement par En fait, quand vous avez une distension euh, qui est ancienne, comme ça, sur un contexte de trauma, comme ça, qui est très compliqué, même le traitement par on avait essayé huit semaines d'athèle. Hein, bon, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, vraiment, faites très, très attention à, à ne pas être délétère. Je m'en voudrais toute ma vie, je pense. Enfin, vraiment, euh, mm -hmm. Je suis dégoûtée d'avoir fait. Euh, alors peut-être que s'il n'avait pas eu de kiné, euh, il serait allé encore plus mal. Mais en tout cas, c'est quand même à cause de moi. C'est moi qui lui ai fait sa distension, donc c'est clairement de ma faute. Ouais. Donc okay. voilà, formez-vous. Et voilà. si euh, vous n'avez pas le temps de vous former, euh, que, enfin, ce qui est tout à fait compréhensible, on ne peut pas être euh, spécialisé en tout, n'hésitez pas à renvoyer vos patients vers des spécialistes de la main. C'est ce que j'aurais dû faire, en fait. C'est ça ma plus grosse erreur. Ouais. C'est que j'ai cru que j'étais capable de le prendre en charge, alors que non. Donc n'hésitez mm -hmm. pas à renvoyer vers des spécialistes de la main. Donc il euh, y a le site du sort le GEMSOR, c'est un annuaire des kinés spécialisés en éducation main en France, et je crois qu'il y a quelques kinés de, ouais. des pays voisins aussi, de Belgique, Luxembourg, en Suisse, qui ah. sont sur cet annuaire. Ouais. Et euh, moi, je suis également en train de faire un annuaire en fait, euh, des kinés que j'ai formés. Trop bien. Alors voilà, ça reste une formation de trois jours. Hein. Pas, évidemment, ce n'est pas une spécialisation, mais au moins, les gens qui viennent ouais. à ma formation sont formés sur euh, bah, tout ce qu'il faut faire pour ne pas être délétère, ce qui est déjà pas mal, ce que les chirurgiens ah, aiment bien. Et donc mmh. voilà, je suis en train de construire là, cette annuaire, je vais le mettre bientôt en ligne, euh, sur Insta. Ça me prend pas mal de temps, parce que j'ai formé pas mal de monde déjà. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Ok, trop
1: bien. Bah, écoute, euh, ça, c'est vraiment une bonne idée, cette annuaire, parce que personnellement, moi, bah, du coup, je, je travaille en Belgique, euh, sur oui. Bruxelles, et euh, bah, à ma connaissance, bon, je dis ça, si ça se trouve, il y en a, mais je pense pas. Je qu'il y en a, oui. Euh, ah oui, il y en a, bah, tu vois. Enfin, <rire> euh, il y a, y a des, 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 des centres, etc., mais il euh, n'y a pas un annuaire ou quoi Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu, donc je, je vais crois qu'il y a ça. des
0: gens du Jamsor. Euh... Ah, ok. Ouais. Donc, okay, en fait, c'est la de... en fait, plutôt l'annuaire des kinés francophones, on va dire.
1: Okay, je crois ouais. qu'il y a même
0: des gens du Canada, euh, etc., donc euh,
1: oh oui, je sens il semble qu'il y a
0: des Belges, sur, okay. sur les jeunes donc faut pas hésiter. Les Belges, <rire> les Belges <rire> <rire> J'ai okay. donné des formations en Belgique, donc j'avais pas mal échangé avec les kinés belges. Et, et ah ouais, les, cool On avait regardé ensemble, donc il me semble que c'était quelque temps. Okay. Donc, Trop semaine.
1: chouette Et. Euh... Ben ici, euh, c'est vrai qu'on parlait de l'importance ben, de savoir euh, rediriger ou en tout cas de savoir dire euh, à partir de quel moment ouais, là, là c'est pas normal et là c'est normal. Euh, et à ce propos, moi j'ai une petite anecdote euh, sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. C'est moi, j'avais un patient qui s'était fait euh, une fracture euh, distale, euh, ouais, distale du radius. Mm -hmm. euh, et euh, ben voilà, moi, à un moment, il était vraiment bloqué, la prosupination, c'était vraiment compliqué pour lui. Euh, on lui avait mis une. Plaque, ça, ça remonte à il y a quelques années, donc c'est de tête là, mais euh, on lui avait mis une plaque. Euh, et donc, euh, le truc, c'est qu'en fait, il n'avait pas sa, sa supination complète. Et euh, à l'époque, je m'étais dit, mais ok, à partir de quel moment est-ce que quand tu as un patient comme ça qui galère à récupérer sa prosupination, qui est quand même, euh, lui en plus, il était, il était serveur, donc euh, oui. <rire> il avait quand même besoin d'avoir euh, sa, sa supination, à partir de quel moment tu te dis, ok, c'est normal ou. Euh, moi, mon doute, c'était est-ce que la plaque gêne pas Est-ce que machin est -ce que et euh, ouais, comment toi tu raisonnerais ou comment tu, tu conseilles de raisonner dans, dans ce cas-là
0: Alors en fait, l'idéal déjà pour avoir la réponse à ces questions, c'est de faire euh, ce que j'ai eu la chance de faire pendant bah, pendant longtemps et que je, qu il faut que je continue à faire, mais j'ai pas le temps parce que je suis trop occupé en ce moment. Allez au mmh. bloc,
1: <rire> vraiment,
0: ouais. aller au bloc, aller voir les interventions parce qu'en fait, vous comprenez tout. Moi ça a, okay. ça a été ma, ma révélation, j'ai toujours aimé la rééducation du membre dessus, mais les premières fois où je suis allée au bloc, c'était vraiment euh, la révélation de à quel point c'était intéressant, et à quel mm -hmm. point on avait un, un duo euh, kiné enfin un trio d'ailleurs avec le, le patient évidemment, parce que je aussi vous de travail, um, et vraiment au bloc vous comprenez à quel point le matériel peut gêner ou pas, okay. et, euh, et vraiment c'est passionnant, et moi quasiment toutes les pathologies que je vois pour mes patients, je les ai vues déjà au bloc avant. Et c'est vraiment okay. incroyable. Ça fait une différence okay. incroyable. Donc, évidemment, la plaque, dans ce cas-là, elle ne peut absolument pas gêner la pronosupination.
1: Typiquement,
0: okay. pour répondre à ta question, ce n'est pas possible. Euh, parce que c'est que sur le radius, et du coup, ça n'a pas d'incidence sur la radio urinaire, en fait. ni sur la membrane ouais. interosseuse, ni sur rien. Donc, typiquement, okay. euh, les déficits de supination après des fractures d'extrémité distale du radius, c'est très courant. Hein, et il faut juste ouais. continuer à les travailler. Moi, j'aime bien travailler la pronosup avec du contracteur lâché, en manuel, du ouais. Coup. Ouais. Ça, marche, ça marche pas mal. Et okay. euh, de manière un petit peu plus euh, globale euh, euh, si vous savez pas si le matériel est susceptible de gêner ou pas ce qu'il faut pas du tout du tout hésiter à faire c'est ce qu'on hésite tous parce que moi vraiment avant de connaître les chirurgiens je n'osais évidemment pas les déranger mmh. euh, en fait vous les dérangez pas du tout au contraire ils sont ravis d'échanger avec vous vous les appelez vous leur demandez bah, typiquement là dans ton cas tu aurais pu appeler le chirurgien mmh. et dire es. Euh, « Docteur, je ne comprends pas, là, mon patient, il a vraiment un gros déficit de supination. Est-ce que ça mmh. s'explique par rapport à sa fracture initiale Est-ce que ça s'explique par rapport au traitement chirurgical Oui ou non ouais. ?» Et il euh, bah, y a des cons partout, hein. <rire> je ne pas faire dans la légèreté. Évidemment, il y a des cons partout, que ce soit des chirurgiens, des kinés, tout ce que vous voulez, n'importe quel métier d'ailleurs. Ouais. Mais la plupart d'entre eux seront ravis. Alors Il y en a quelques-uns qui vont vous renvoyer balader, mais c'est vraiment qui sont débiles parce que parce mmh. qu'en fait, on a un, on a un duo qui n'est chirurgien, ouais. et euh, s'il vous renvoie balader, c'est vraiment qu'ils n'ont rien compris à la récupération du patient. Au contraire, ouais. faut il faut qu'ils vous répondent et la plupart d'entre eux seront ravis d'échanger avec vous, et non seulement ils seront ravis, et en plus ils seront contents de vous expliquer des choses, parce qu'ils préfèrent prendre cinq minutes à vous expliquer des choses, plutôt que de prendre le risque que vous soyez délétère, et que le patient doit mm -hmm. retourner au bloc, et qu'il se retape une chirurgie d'une heure pour un patient qui est obligé de reprendre, parce voilà. que du coup il ne vous a pas accordé mm -hmm. cinq minutes en question. Donc voilà, en okay. fait... Le, le conseil de manière globale que je peux donner, c'est n'hésitez pas à échanger avec les chirurgiens ou avec le médecin. La plupart mmh. du temps, ce sera les chirurgiens typiquement pour ce type de cas. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Et euh, si vous répondent pas, parce que c'est souvent le cas, ils ne répondent pas, il faut les ouais. relancer. Il faut mmh. les relancer, en fait, c'est parce qu'ils ont énormément de mails, énormément d'appels, ils ont plein plein de choses tout le temps. Donc vous les relancez, vous leur dites, excusez-moi, j'ai toujours pas eu de réponse de votre part. Et très souvent, ils vont vous dire ah, là, là, je suis désolé, euh, votre mail, il s'est perdu parmi les autres mails, et, et ils vont vous répondre. Et, mmh. et, et voilà, la plupart mmh. d'entre eux sont. Hyper cool. Surtout dans la main, parce qu'ils ont énormément, énormément besoin de vous. Ils sont très dépendants de vous. On est dépendant d'eux et ils sont hyper dépendants de nous. Quand ils sortent du DU de, de chirurgie de la main, ce qu'ils apprennent, c'est qu'en fait, la récupération du patient, c'est un tiers grâce au chirurgien, un tiers grâce au kiné et un tiers grâce au patient. Donc, vous avez un rôle important ah ouais. à jouer, aussi important qu'eux, en fait, dans la récupération du patient. Donc, évidemment qu'ils sont dépendants de vous et évidemment qu'ils seront contents d'échanger avec vous.
1: Ouais. Bah, ouais, quand tu dis qu'on n'a pas toujours de réponse, euh, bah, en l'occurrence, <rire> j'avais envoyé un mail. Ouais, <rire> je l'attends toujours. Mais ma voilà, faute, c'est ça, ma faute, c'est d'en avoir renoncer. envoyé qu'un. Ouais. J'étais je... plus timide que maintenant. Maintenant, je ouais. pense que j'ose plus aussi, sans avoir peur de déranger, mais ouais. au début je me disais bon déjà cliquez sur envoyer un chirurgien bon qu'est-ce qu'il va penser de mon mail s'il m'a ouais. pas répondu je me suis dit bon bah c'est que euh, c'est que voilà donc ça, ça c'était clairement euh, une faute aussi euh, entre guillemets de ma part. Euh, ouais, mais tu peux pas savoir. Enfin, enfin, moi honnêtement
0: euh, je faisais la même chose hein. moi j'avais peur de les déranger ouais. j'avais peur qu'ils me trouvent euh, débile euh, ouais, c'est une question qui peut paraître aussi simple parce que pour eux ouais. c'est une évidence hein, pour eux hein, que la, 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 la bah, plaque oui. pas gêné la pronostic mais toi t'en sais rien tu sais pas comment c'est fait à l'intérieur Ouais, euh, non, non vraiment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à okay. leur dire bah, « Écoutez, moi, je suis kiné je ne sais pas ce que ça donne au bloc, donc s'il ouais. vous plaît, euh, informe-moi ouais.
1: ». Et, et du coup, pour euh, rester encore euh, un petit peu dans, dans cette thématique de référer pas référer parce que je pense que c'est vraiment le point d'orgue de la kiné actuelle aussi, parce qu'on parle beaucoup de la première intention, etc. Mmh. Euh, bah, toi, ce serait quoi les indicateurs qui te feraient bah, refaire qui te ferait référer à la, à un patient bah, au chirurgien ou au médecin en disant que okay, ça, 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 un, un petit peu euh, presque les red flags au final, euh, mm -hmm. peut-être plus spécifique à la main, euh, où là tu sais que c'est plus de ton ressort ou que en tout cas c'est pas normal. Mm
0: -hmm. euh, bah, c'est une très bonne question aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des red flags bah, pour les, les par exemple. Moi je me suis formé en, en Mackenzie par exemple et c'est vrai qu'on aborde énormément les red flags, ce qui est très très bien. Mm -hmm. euh, et on en parle peu pour la main. Alors évidemment, du coup, les red flags pour la main, ça va être bah, typiquement le poignet, on en a déjà parlé, les lésions intrinsèques. Ouais. Enfin, vraiment, il faudra faire attention à ça. Euh, après, vous avez tout ce qui est lésions ligamentaires au niveau des doigts. Alors la plupart du temps, quand les patients se font des luxations, ils vont consulter, donc ça, ce n'est pas un, un problème. S'ils font une entorse sans luxation, en règle générale, ce n'est pas très grave. Mais quand ils font ce qu'ils pensent être une luxation, ben, en fait, ça peut être une fracture de okay. articulaire ou une fracture diaphysaire. Donc évidemment, vos patients, s'ils si ont fait une luxation, et qu'ils n'ont pas consulté, il faut les renvoyer voir un spécialiste, pour qu'ils refassent une radio, tout simplement, parce que ça peut être une fracture. Donc ça, c'est le, euh, enfin, le, le premier red flag, excusez-moi, ça va être les lésions ligamentaires ouais. intrinsèques du poignet. Deuxième ouais. red flag, donc une luxation qui est peut-être en fait une fracture, et dans ce cas, mm -hmm. le traitement est chirurgical et ça n'a rien à voir, et c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Et un autre red flag euh, qui est très important au niveau de la main, c'est les entorses du pouce, avec euh, le pouce qui part en, en mouvement d'abduction brutale.
1: Ouais.
0: Et okay. en fait, on va avoir une rupture du ligament collatéral ulnaire du pouce. Donc typiquement, c'est l'entorse le, la, 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 qu'on sait avec les dragons de ski, avec le pouce ah qui ouais. se prend et qui part sur le côté. Donc c'est vraiment un, quelque chose qui est beaucoup décrit par, par les skieurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle euh, bah, la rupture complète du, du LCU, ligament collatéral ulnaire du pouce, de la MP du pouce. Et en fait, très souvent, ça va faire ce qu'on appelle un effet sténaire. Un effet sténaire, c'est quand vous avez une rupture du ligament, mais en fait, quand vous avez une rupture des ligaments, bah, ça se recolle et ça cicatrise hein, la plupart du temps. Et là, le gros problème au niveau du pouce, c'est que vous allez avoir un muscle, donc c'est la ponévrose de l'adducteur du pouce, peu importe, vous allez avoir un muscle qui va se mettre entre ces deux moignons de ligaments. Et évidemment, si vous avez un truc entre les deux moignons de ligaments, ça ne pourra jamais cicatriser. Et ah, ça, okay. souvent, les patients ne consultent pas parce qu'ils se disent bah, Je me suis fait une entorse du pouce, puis ça va cicatriser, ça ira bien. Oui, mais non, en ah. fait, ça ne cicatrisera jamais. Et ça, ça doit être pris en charge dans les trois premières semaines pour pouvoir proposer une suture directe au patient. Et si malheureusement ce n'est pas pris en charge dans les trois premières semaines, on sera obligé de faire une ligamentoplastie en venant utiliser le long palmaire, donc on va faire une greffe du long palmaire qu'on va venir faire pour refaire un, un ligament. En fait. Et ouais. évidemment, si c'est jamais traité, si ben, personne n'est tombé sur ça, euh, ben en fait, il faudra euh, venir euh, regarder au niveau de l'articulation et très souvent il y aura de l'arthrose en fait, qui va se faire, puisque toute articulation qui est instable est susceptible de faire de l'arthrose. C'est la même chose qu'au niveau du genou, hein. là c'est vrai qu'on ouais. se pose pas mal la question pour les croisés, opérer ou ne pas opérer. Mmh. Bah, là je crois qu'il n'y a pas encore euh, beaucoup de recul parce que je crois que jusqu'ici on opérait pas mal et du coup il y a peu de recul sur les, les croisés non opérés, il me semble, si mmh. je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais, <rire> et, euh, et, et du coup bah,
0: le, ce que, je crois que ce qu'on a peur c'est qu'évidemment qu'il y a de l'arthrose post-traumatique puisque vu que c'est pas stable, et bah, ça frotte. Bah, c'est exactement pareil pour euh, n'importe quelle partie du corps, tout ce qui est instable okay. va frotter plus que ce que ça devrait et donc ça risque d'abîmer le cartilage.
1: Ok, oh, c'est marrant quand tu dis que du coup, on prend le long palmer mais moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai pas de long palmer. Oui. Du coup, euh, je sais pas où est-ce que irait prendre euh, si je devais parce me parce faire que tu es
0: un. Figure-toi que c'est parce que tu es un être évolué. Le long palmaire, c'est euh... ouais, de, de, nos... de nos trucs d'évolution. De... C'est <rire> 25% de la population qui n'a pas de long palmaire. Donc, bonne ah ouais. nouvelle, c'est que vous êtes évolué. Mauvaise nouvelle, c'est que si vous avez besoin de greffe, il ben, n'y en a pas.
1: <rire> ah, mais tous les muscles accessoires, je les ai pas. Il y, ah bon. y en a un autre, je sais plus dommage. lequel ouais donc euh, ah mais écoute je, je pourrais maintenant dire euh, pour briller en société c'est toujours bien je dis non mais parce que ouais. je suis un être évolué c'était ça qui me l'a dit c'est ça euh...
0: bravo <rire> moi j'ai de long pas de écoute... suis pas très évolué
1: <rire> <rire> et ok mais ça c'est hyper intéressant ce que tu viens de nous raconter là sur la sur sur ces sur ces indicateurs et c'est un peu ces red flags c'est pas des choses qu'on qu voit comme tu dis on voit beaucoup plus souvent sur, le, sur le, les lombalgies etc et beaucoup moins sur, sur ces zones là donc euh, merci de partager ça avec nous euh, oui, ça. et ben pour finir la, la question on va dire systématique euh, en tout cas pour cette saison 1 de Entendons ce serait ben, euh, si tu devais citer on a parlé d'une erreur juste avant mais là ce serait plutôt citer trois erreurs que tu as commises plutôt peut-être en début de carrière ou euh, que tu vois peut-être commises euh, ben, chez les, les jeunes qui n'est euh, fraîchement diplômée, vu que tu, tu es aussi formatrice. Donc, je pense que tu vois beaucoup de, de, fin de, de nouveaux diplômés aussi, ou de, pas nouveaux, ce n'est pas réservé qu'aux nouveaux diplômés. Mais, euh, donc, voilà, que ce soit sur l'aspect psychologique ou dans la pratique. Voilà, Qu'est-ce que ce serait pour toi
0: euh, bah, Du coup, la première erreur, ça découle de ce que je vous ai dit, hein, évidemment, c'est qu'il faut bien se former. Ouais. Et, euh, et du coup... Euh, Mieux toujours en faire moins que trop, ça c'est ce que j'avais après à l'école de kiné et coup, je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Il vaut mieux faire moins que trop parce que vous risquez vraiment d'être délétère quoi. Et ça c'est très embêtant donc, euh, donc voilà, si vous ne savez pas, soit vous ne faites pas, soit euh, évidemment il faut être euh, capable de, de renvoyer vers d'autres professionnels de santé. Mmh. Euh, ensuite, une autre erreur que, que j'ai pu faire de manière un peu plus globale, c'est la communication avec les patients. Et euh, étant moi-même patiente, on s'en rend compte quand on est patient, mais du coup on ne s'en rend pas forcément compte quand on est soignant, euh, c'est de laisser le patient s'exprimer. <rire> en fait, très souvent quand vous laissez le patient parler, on a envie de faire des questionnaires très dirigés et, et en fait on a envie de suivre un petit peu notre raisonnement. Alors qu'en fait, il ben, y a eu des études hein, où on se rend compte qu'on coupe la parole au patient euh, hyper, euh, hyper rapidement, alors qu'en fait il suffirait de le laisser parler trois minutes je crois pour avoir toutes les informations dont on a besoin. 3 minutes, c'est rien dans une séance. Donc, en fait, laissez vos patients parler, même si des fois, ils vont vous raconter des trucs de leur vie. Et bien, en fait, justement, quand ils vous racontent des trucs de leur vie, bien, vous, aurez, vous allez avoir des informations très intéressantes. Typiquement, tu vois, tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu avais eu mal au poignet, tu m'as remis le contexte en, en faisant la barre, etc., en extension. Et bien, en fait, c'est important que j'ai ces, ces aimants là pour me dire, bien, évidemment, ça peut ressembler au mouvement lésionnel d'une rupture de scaphorinaire. Et du coup, il mmh. faut que je te laisse parler, parce que si je te coupe la parole toutes les trois secondes, tu vas me dire, bah, c'était en faisant de la muscu. Bah, oui, mais vous n'êtes pas tombé. Bah, oui, mais j'ai fait de la muscu. Bah, oui, mais en fait, c'est ouais. comme si tu étais tombé puisque tu as fait une hyper-extension. Donc, en ouais. fait, si on coupe la parole aux patients, il va nous manquer des informations capitales. Et vraiment, écoutez vos patients. Et euh, plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'ils sont hyper forts euh, sur ce qui leur arrive, en fait. Et, étant moi-même, euh, ayant été moi-même patiente sur euh, plein de trucs, euh, je me rends compte qu'on comprend vachement bien notre corps. Et très souvent, on sait très bien euh, quels sont nos problèmes, on voit bien quand il y a un truc qui ne va pas en fait. Notre corps il nous le dit et, euh, et vraiment il faut écouter les patients parce qu'ils vont vous dire là j'ai un truc, c'est pas normal, je sens que c'est pas normal et vous allez dire non non mais il n'y avait rien à la radio donc c'est que ça va. Typiquement votre, la rupture de ce oui, ouais. mais j'ai passé des examens. on me dit que c'est dans ma tête. Bah non c'est pas dans votre tête en fait. Une, ouais. une douleur à un point exquis ici, il y a de fortes probabilités que ce soit pas dans la tête du patient. On ne parle pas d'une ombalgie complexe avec des contextes biopsychosociaux. Là, il y a un trauma, le patient il a mal là, il y a fort probabilité que ce soit pas dans sa tête quoi. Donc ouais. écoutez-les, ils savent bien, ils disent moi j'ai bien l'impression que c'est pas dans ma tête. Bah ouais vous avez raison monsieur. <rire> écoutez-les parce que vraiment euh, plus, plus le temps passe, plus je suis admirative de la capacité de mes patients à, à comprendre ce qui leur arrive en fait. Mm -hmm. Et euh, dernier conseil que que je donnerai donc erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas se prendre soin de moi en tant que soignante. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai eu tendance à me, je suis tellement investie dans mon métier et j'ai tellement envie de bien faire pour les patients parce que ma, ma devise en fait, quand je suis devenue professionnelle de santé, c'était de soigner les patients comme si c'était des, des membres de ma famille ou des proches en fait. Et mmh. je me suis dit que si je soignais tout le monde comme ça, je donnerais forcément le maximum. Ce qui est vrai, mmh. ouais, <rire> parce qu'en fait, je me dis, bah si c'est ma mère ou si c'est mon mari ou je ne sais quoi, bah je voudrais qu'il ait les meilleurs soins. Et tout le monde ouais. mérite d'avoir les meilleurs soins, ce que j'ai pas eu, <rire> et euh, malheureusement pour moi. Et ouais. du coup, ça fait que ça demande énormément d'investissement. Donc, je conseille aux gens de raisonner comme moi pour cette partie-là. Par contre, même si on s'investit beaucoup, il faut savoir aussi se reposer et s'écouter soi-même en tant que patient, que ce soit au niveau psy ou au niveau physique. En fait, des fois, en, en tant que professionnel de santé, même dans les hôpitaux, hein, malheureusement, les conditions sont catastrophiques, et ben, le professionnel de santé se sacrifie physiquement, psychologiquement pour soigner les patients. Alors l'exemple typique c'est le Covid hein, où les soignants bah, ouais. ils étaient dans des états pas possibles, ils ont eux-mêmes chopé le Covid, il y en a qui sont morts, etc. Enfin c'est pour dire à quel point les soignants mm -hmm. se sont sacrifiés pour les patients. Et en fait bah, on pourrait dire que c'est très altruiste et que c'est tout à, tout à notre honneur. Le problème c'est que quand nous-mêmes on va pas bien, bah, en fait on soigne moins bien. Donc même si c'était juste par altruisme, en fait si on prend pas soin de nous, on sera de moins bons professionnels de santé. Donc euh, ouais. j'ai eu des gros pépins de santé et les patients m'ont dit mais il faut vous, vous soigner vous-même avant de pouvoir soigner les autres. Ben, ils ont ouais. super raison. <rire> Donc prenez soin ouais. de vous et vous dites pas, euh, il ne faut pas vous dire, euh, je prends sur moi, tant pis, moi je suis là pour aider les gens. Bah ben, oui, mais en fait, il faut que vous soyez bien vous-même pour pouvoir mmh. aider les autres.
1: Ah bah j'aime beaucoup euh, les trois points que tu as cités, mais le dernier vraiment c'est
0: quelque, quelque
1: chose que j'ai. Ouais, mais c'est totalement. Allez, c'est pas ce que j'attendais, mais euh, c'est <rire> totalement le. le, le, le le Type de réponse hyper intéressante, et justement, euh, cette question était là aussi pour faire quelque chose de général entre guillemets et pas une erreur précise, et donc c'est oui. hyper intéressant. Et surtout, que je pense qu quand on sort d'école, et euh, eh ben on a envie, comme tu dis, de voilà, on a envie de, de, de bouffer du travail, d'être de, de, là pour les patients et d'en faire beaucoup, 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 beaucoup. Alors, c'est bien, mais comme tu dis, euh, il faut pas se perdre en chemin non plus. Et ce n'est pas une honte de faire passer aussi ses besoins avant ceux du patient aussi, que ce soit au niveau de l'horaire de temps en temps. Ben, mm. Je pense qu'il faut que la concession vienne des deux côtés et pas tout le temps. Euh, sinon, on travaille de 17 à 21 tous les jours et on ne travaille pas, de, 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 10 pas. À, de 10 à 16. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, voilà.
0: Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que les horaires, euh, moi, c'est ce que je, avant, je ne faisais pas. Je me, je me, bah, je me sacrifiais. Hein. Je faisais tout pour les patients. Oui, mais moi, je peux pas venir à ce temps-là. Ok, bah, je vais m'adapter à vous. Ben bah non, en fait, parce que eux, ils peuvent pas venir parce qu'ils ont un travail, mais vous, votre travail, c'est aussi du coup de, de prendre soin de vous et d'avoir des horaires et de vous... Je sais que c'est dur aussi de refuser des patients, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix, donc là, je le, je le fais à, à contre-cœur, hein, ça me rend malade, mais ouais. je refuse des patients parce que je peux pas, en fait, parce que je sais que si je les prends, je vais faire n'importe quoi, parce qu'on en a déjà 15 000 et que, et que du coup, je vais, je vais faire n'importe quoi, donc je les redirige vers d'autres confrères ou, ou consoeurs qui, ouais. j'espère, ont de la place. Ouais. Mais, euh, mais voilà, juste, c'est vrai que en tant que professionnel de santé, quand on a des problèmes de santé, quand c'est physique, on essaie de se soigner tout seul. La preuve, c'est ce que tu as fait avec ton poignet. Tu as dû essayer de te faire ouais. un peu de renfo un peu de trucs. Donc, déjà, il ne faut pas se soigner tout seul. Allez voir un kiné. Là, je suis contente. Hier, encore en consultation, j'ai une kiné qui est venue me voir. Elle n'avait pas essayé de se soigner toute seule. Je dis, bah, franchement, c'est super, bravo. Parce que ce qui est bien, c'est d'avoir un point de vue complètement objectif sur la situation. Donc, quand c'est un problème physique, déjà, on se soigne tout seul. Donc, ce n'est pas bien parce qu'on ne consulte pas, on ne fait pas le parcours de soins normal. Mmh. Des, des autres patients, ouais, en fait. on vrai. va pas chez le chirurgien, on va pas chez le kiné, on va pas passer d'examen, ou alors on passe un examen prescrit par le médecin qu'on a croisé dans le couloir, sauf qu'en ouais, fait, bah, du coup, il a pas fait d'examen clinique correct. Et euh, l'autre problème, déjà physiquement, c'est compliqué, mais alors, psychologiquement, c'est encore pire, parce que vu qu'on est professionnel de santé, on est censé aller toujours bien, avoir toujours le smile, et toujours aider ouais. les patients, et être toujours au top. Mais nous aussi, on peut avoir des problèmes psy, évidemment, c'est très tabou, alors qu'en fait, il a pas de raison, je vois pas pourquoi les professionnels de santé ne vivrait pas de burn-out, surtout avec la pression qu'on a, le salaire pourri qu'on a. Alors en Belgique, vous, êtes, vous avez un tout petit, un tout petit <rire> peu le meilleur salaire que nous. Ouais. Alors en France, avec nos 16 euros la séance, évidemment, ouais, beaucoup, mais... on bosse beaucoup et qu'on est rémunéré, ben, pas si bien que ça, au final, avec nos charges. Il ouais. n'y a pas de raison ouais. que nous aussi, on ne passe pas de burn-out. Écouter la plainte des patients toute la journée, c'est hyper dur. Ça demande ouais. beaucoup d'investissement de, personnel et ça nous bouffe. Des fois, on ramène nos problèmes, leurs problèmes avec nous à la maison, un peu pas comme des psys mais finalement pas si loin parce qu'ils nous parlent de... ils, se... ils se confient bah, énormément et donc ça peut être très dur psychologiquement pour nous aussi et on a tendance un peu à, à le nier à faire comme si de rien n'était alors qu'en fait il faut pas il faut assumer et nous aussi on a le droit d'aller voir des psys on a le droit de prendre soin de nous en fait
1: pour bah, on, on reste des problèmes. humains on est on est reste ça. des humains et on est
0: pas des robots et... pas encore ouais
1: c'est ça et comme tu dis même si on doit faire bah, le sourire on doit l'avoir toute la journée euh, derrière euh, je pense qu'il euh, faut, il faut se respecter il faut... et je pense que ça fait partie du, du trajet un peu du métier je pense qu'au début on se connaît pas trop à ce niveau là, on teste un peu les limites et j'ai l'impression qu'il euh, y a toujours un moment où on fait ok là bon, ça fait six mois que je bosse mais je sens que soit j'ai un peu moins envie, enfin moins de motivation ou je me sens surchargé ou quoi et je pense que là c'est la, la sonnette d'alarme mais on est dans, je pense que on est dans une société où on prône euh, il faut travailler, travailler, travailler euh, aller travailler dur, travailler dur, travailler dur un, on, on tend vers quelque chose de plus léger je pense mais, euh, mais du coup forcément quand tu, tu vois sur les réseaux des gens qui travaillent qui mettent des stories jusqu'à 21h ben toi en tant que kiné qui sort de l'école tu fais bon, moi bon, aussi il faut que je passe jusqu'à 21h tu vois c'est un <rire> non, peu le... <rire> c celui qui, a, qui, a, qui, a, qui travaille oui, c le plus donc...
0: ouais mais en fait c'est pas du tout une bonne idée moi je travaillais, ouais. euh, je faisais beaucoup beaucoup d'heures avant et maintenant j'en fais beaucoup moins les patients me disent mais bah, vous travaillez que ça bah ouais en fait et je fais ce que je veux et les patients <rire> aussi ah bah, vous prenez encore des vacances oui, je fais ce que je veux. Je suis en libéral en fait. C'est l'avantage d'être en libéral, c'est que je me prends des ouais. vacances quand je veux. J'ai besoin ça. de prendre soin de moi. Je suis fatiguée et je vais me reposer. Et là, en règle ouais. générale, ils ne répondent pas grand-chose. Ah oh bah oui, c'est vrai que ça doit être fatiguant, votre métier. Bah oui, c'est fatigant. En fait. Donc c'est <rire> ouais. faire ce que je veux et il faut pas avoir honte. Avant, j'avais honte quand je disais que je prenais des vacances et que les patients ouais. ils me répondaient. Oh. Ouais.
1: Je Dis mais je fais ouais. ce que
0: je veux. En fait, moi, je faisais 50 heures par semaine. Vous faites 35 heures, j'en fais 15 de plus. Donc ouais. évidemment, je prends plus de vacances. Mais vraiment, il ouais. faut pas avoir honte. Et moi, je sais qu'au début, j'avais vraiment euh... C'est vraiment la petite kiné qui était là au service des patients. Bah ben oui, je prends des vacances parce que ben quand même il faut que j'aille voir ma famille, je les vois jamais mais j'ai même pas besoin de me justifier en fait, je prends des ouais. vacances, je prends
1: des vacances <rire> <rire> oh, Non mais euh, OK, trop bien. Ben, euh, ben écoute là, on arrive euh, du coup à la fin de, de ce de ce petit podcast qui ça fait quand même 1h5 qu'on est ensemble, <rire> incroyable.
0: c'est long <rire> avec moi. <rire>
1: ouais, c'est parfait, franchement. Euh, C'était vraiment super chouette de t'avoir ici. Euh, je suis vraiment content parce que, comme je dis, pour moi, à titre personnel, je te suis depuis quelques temps sur les réseaux et donc pour moi, c'est aussi, aussi un. Ah, oh, oh, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, vraiment. C'est vraiment ouais, un, un petit privilège pour moi là, de, de t'accueillir et de, de, <rire> de que tu nous fasses vraiment profiter de ton expérience aussi. C'est vraiment ça qu'on qu cherche aussi avec Entendon. Euh, c'est vraiment des orateurs et oratrices. Euh, oratrices, ça se, oui, ça se dit Oui, ça se dit. Oh, oratrice, ouais, oui. euh, oratrice comme toi. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, écoute, euh, je te remercie mille fois en tout cas euh, d'être venu aujourd'hui. Euh, Merci et à toi. Suis...
0: Merci à Full Physio aussi. Euh, c'est toujours un plaisir de, de transmettre mes connaissances avec une équipe comme vous.
1: Ah, bah, c'est incroyable. Bah, écoute, euh, je te dis à la prochaine. Je te souhaite encore une fois une bonne année quand même. 2024, Merci. que tout se passe bien. Oui, et, euh, et je suis sûr que de toute façon... Euh, on va, on va rebosser re ensemble sur Full Physio euh, un de plaisir. ces quatre. Ça exactement,
0: va avec plaisir. <rire> okay, Merci beaucoup. Allez. Merci à tous pour votre attention. Merci. Ciao. ciao.
1: Ah, et avant que tu partes, euh, voilà, un petit message simplement bah, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Euh, mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter euh, ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin, mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et euh, donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si euh, on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles euh, sur Spotify euh, ou... Euh, en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur, sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et, et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te, te permet de faire. Euh, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast euh, voilà c'est vraiment des choses qui quand on est auditeur, on ne se rend pas compte euh, moi personnellement, j'écoutais des podcasts euh, avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent mais en fait, voilà vraiment, je peux le dire maintenant c'est hyper important, bah, parce que comme tu sais tout fonctionne avec un algorithme aussi et euh, voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, euh, un commentaire etc, la moindre goutte ça peut vraiment créer, euh, si je peux rester poétique, un océan de, de soutien pour nous. Euh, donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi bah, pour te demander si ça ne te dérange pas bah, de, de, voilà, de noter ce podcast, si possible avec des, une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Euh, ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques. S'il y a des choses qui t'ont plus ou pas plus dans le podcast, vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter, tant que les critiques restent constructives, évidemment. Euh, donc voilà. Ben, voilà je ne vais pas te retenir plus longtemps. Et euh, je te souhaite déjà euh, une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes. Et, euh, et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao